0: 大家下午好啊！现在是2020年3月24日16点19分，继前面啊这个美联储啊一系列相当激进的动作以后呢，在昨天晚间又一次啊这个史无前例的呢推出了不设上限的，也就是无限量的量化宽松啊，承诺啊，根据需要来去购买呢这个必要规模的国债以及这个资产抵押债券啊。并且呢，还是提供了一揽子计划，大概有几千亿啊。然后针对一些企业、啊、个人呢、啊，提供直接的这种融资啊。应该说啊，这些举动是相当的激进了，已经是，而且呢，已经是打破了非常长时间啊，至少有几十年吧，这个中央银行在市场里面所扮演的角色的界限啊。呃，在前面呢，这个08年次贷危机以后呢 ，QE 它是有一个数量啊，比如说第一期几千亿，第二期几千亿啊，最终呢是一共四万多亿美元。那么在这一次这个危机爆发以后呢，美联储在之前啊是承诺购买七千亿的这个证券。但是呢，随着这个情况的恶化啊，尤其是政府和国会之间呢，参众两院啊，就这个整个的计划呢，还没有一个结果啊，所以说又推出了如此基金的一个方案啊。这个现在呢，美联储的资产负债表已经是 4.67 万亿了啊，它已经比这个次贷危机以后所建立的 4.5 万亿不到吧啊，这个规模已经大大超出。在这一次这个措施推出来以后啊，这个资产负债表不太清楚会飙升到什么位置啊？在目前的这个水平啊，翻番啊，甚至是涨得更高啊，这种可能性是相当高的啊。因为这一次的危机呢，它首先至少不会比这个零八年的危机啊更弱啊，它一定是更强的。甚至呢，可能会比你1929年啊，我们在之前说，而且呢，它有可能是一个实际性的啊一次比较大的危机和大衰退，因此呢，它所带来的呢，首当其冲的会看到就是债务杠杆的松动，以及这个经济体系啊，自发去杠杆，同时呢，会带来这个债务性通缩和资产负债表通缩啊，那么这样的一个通缩效应呢，就全部落到了政府以及美联储身上。他们要去对冲这种状态呢，必须去投入大量的这个财政以及大量的货币。现在的问题在于啊，美联储已经不再是单指向这个政府去提供融资啊，他已经直接啊这个向企业去进行注资了。呃，在这个次贷危机以后呢，这样的一些举动曾经尝试过啊，有一些擦边球，甚至在欧洲央行在之前呢，也试图绕过商业银行啊，以及政府呢向企业直接提供这种资。总而言之呢，在 2,008 年以后所开始的史无前例的啊这种这个货币大实验呢，呃，在十几年过去以后，非但没有停止啊，反而呢变本加厉，又开始登峰造极吧啊，升了好几个级别。呃，他对长期金融体系的影响一定是非常深远和这个强大的啊。接下来我们不太清楚会发生什么事情，而且呢，我们也不太清楚啊，究竟这个央行和政府啊，在未来这个将怎么去收场啊。好，这是一个长期问题啊，但至少在短期呢，他对市场的这个直接贡献还是立竿见影的啊。这就像一个病人呢，给打了个强心剂啊，或者是进行了电击啊，至少不会让他休克，不会让他立刻就死掉啊。所以说，在这两天呢，对于金融市场的贡献显而易见啊。这个外围的股市呢，也是纷纷反弹，今天的 A 股呢也录得了反弹啊，而且呢，在这个外汇市场里面，美元呢也显著下跌。大宗商品呢也跟随啊整个股市的反弹而反弹。这一次啊，美联储是压上了自己的所有身家哈、啊，这意思就是拼了啊！至少呢从场面上看啊，从这个对市场的一个作用上看呢，呃特朗普政府呢是远远落后了这个美联储啊。无论在过程中呢，这些细节处理的是否啊到位，或者说这些这个行动啊对未来会造成一个什么样的影响，呃，但至少呢，美联储的包威啊在现在啊应该是得分高于这个特朗普的啊。在短期呢，至少这些央行的举动已经让市场呢变得没有那么剧烈啊，没有那么极端了，呃，而且呢也已经变得相对稳定啊。不过呢，对于市场的一个刺激而言呢，很显然。这个力度呢，还不是特别足够啊，因为整个这个，无论是欧美股市还是亚洲股市呢，还没有能够去这个摆脱呀，在大概两周时间吧啊，所建立的一个这个低档啊这个区间，目前呢，也就是处在这个区间呢啊进行整固。而从更长远来说呢，其实啊，整个经济的未来发展啊，这些投入的货币的能够良好的被回收，以及美国的这个政府啊，它的债务能够良好的去归还，它最终取决于还是一个经济发展。这就需要看呢，这个市场的这些参与者，无论是投资者、消费者啊，还是经营者，他们是否对未来的预期呢重新会改善，是否能够接受啊？这个，无论是美联储还是政府呢给出的这些钱啊，这是一个比较大的事情。呃，一方面呢，从大的这个中长期趋势上来看呢，现在这个股市的下跌以及商品的下跌呢，它并没有这个终止啊，也没有呢去确立它的底部啊，所以说下面的空间呢还会有。但另外一方面呢，就是中短期它的这个反弹啊、调整啊，相对来讲比较随机啊，它有可能呢会在当前这个水平就出现啊。但是也有可能呢，会继续的啊，让市场呢去向下方再去测试，出现了更加恐慌的那种这个抛盘以后呢，才会回稳啊。对于目前的这种波动率而言啊，动辄就是每天超过百分之十的这种涨跌幅，对于这种这个短期啊、中短期啊这种波动的这个预期呢，已经变得相当困难啊。A 股呢在今天啊也是跟随外围的股市啊回稳，那整个的股指呢都是。普遍上涨的百分之二点几啊，由于前期啊跌幅比较巨大啊，这个波动率也比较高，所以说百分之二点几的反弹呢也属正常啊。美联储以及啊其他一些央行的这些政策呀、啊，这些举动呢，当然对全球市场的平复有很大帮助啊，但是对于中国的这个市场呢。它的这个直接的刺激啊和影响就相对有限一些啊。目前呢，整个市场的下跌呢，一方面是整个全球系统性啊这个市场的波动所引起的，那另外一方面呢，其实也暗含着对于一个中长期经济啊，一定会遭遇比较大的冲击和压力啊。这种预期呢，越来越明确啊，这样的一个。从之前呢，整个市场的盲目乐观，到现在啊，面对现实呢，转而比较保守，甚至是相对比较悲观啊，这么一个状态下所趋势的啊，所以说整个市场的反弹的预计力度不会特别大啊，像上证指数呢，有可能啊会局限在2800到2 8八百啊这个比较重要的压力区间以下呢去运行啊，整个大的趋势呢。呃，暂时还是难以改变啊，也就是在未来啊，整个的市场再去下行、再破新低之前，呃，强劲的反弹现在看来呢，并不是特别的乐观的啊。今天原油和大宗商品呢，也都是出现了反弹啊，但是相对啊，这个原油的反弹的力度呢，并不是特别的显著啊，仍然是在一个前面的一个范围之内啊，甚至比前面的反弹呢还要更弱一点。这两天呢，这个美国和沙特就石油问题啊，呃，加强了磋商啊，这个并且美国呢，呃，提出来啊，这个建立美沙这样的一个石油联盟啊，沙特呢从这个政治上是美国的盟友，但是现在啊，这个面对石油利益啊，恐怕沙特在这方面呢也很难啊和这个美国展开非常实质的合作。由于在这个可见的时间之内啊，这个需求的回升呢是遥遥无期的啊，所以说这个石油价格在近期呢恐怕也比较难啊出现大幅度的这个回升，而其他的一些工业品呢，基本上也是处于一个弱势的正常反弹状态啊，借这样一个机会，整个的弱势趋势啊还没有完结。这里面呢着重可以看到的是这个贵金属啊，黄金、白银，一方面呢是由于美联储的这个。无限量的啊宽松，那么另外一方面呢是商品反弹上涨，所以说金价、银价呢在今天啊也出现了显著的反弹，但是啊，无论是黄金从这个顶部的下跌，以及啊还是这个白银从上面的一个下跌，它的下跌结构呢都没有完整啊，所以呢，呃就当下这个水平啊就重新恢复上升，比如说黄金啊，呃、可能性并不是特别大。而且呢，接下来啊，经济陷入衰退的这种情景基本上是确定的啊，所以说，首先带来的是通货紧缩压力，而且啊，在经过了08年次贷危机以后啊，市场的这个对黄金的过度的偏执啊，这个教训呢，应该在市场里面有印记啊，所以说，大家有可能啊，呃，就不会那么轻易相信这个黄金神话了啊，所以说，对它的一个上涨呢，呃，恐怕就没有那么确定啊。无论经济啊，在未来会对股市也好、商品也好，带来多么大的压力啊，但至少呢，美联储无限量购债啊，它从这个直接效果上啊，是对这个整个市场的流动性呢，是起到了决定性的这个缓解作用啊。所以从目前看，这个美元呢已经是明显的回落，而且呢，人民币汇率呢也是连续三个交易日走强啊。这样的话呢，也就让这个市场呢松了一口气啊。当然，我也松了一口气。这个美元如果再冲上去，这个市场啊可能会发生更加极端的一些波动啊。接下来呢，呃，比较大的可能性是美元有序的回软啊，重新回到它在今年年初吧，以及呢在去年啊这个长时间里面所建立的区间啊。对于更长时间而言呢，呃，无论从客观上还是从主观上啊，这个我说的主观当然是美国人的主观，美元呢这个走软的压力呢始终是比较大的啊。呃，随着美联储这个购债啊这样的一个溢出流动性呢，这段时间整个债市的波动呢也比较平稳啊。美债收益率和这个中国国债收益率呢都下行，而且呢今天啊整个的这个国债呢。也是明显上涨。目前看呢，这个中美收益率啊都会向前低附近再去运行一次啊，呃，也就使得呀这个整个的国债市场呢，呃，债券价格也还会再向高档啊再去冲击啊。目前看呢，整个债市的这个升势啊，保持了还是比较完好。不过呢，在这个收益率前提附近啊，也要去这个小心呐、啊。整个债市呢，是否会出现一个比较大的一个调整啊？总的来说呢，整个市场由于各方面的努力啊，当然也包括意大利啊，这两天这个死亡人数开始下降啊。相对来讲呢，波动率呢会逐渐回归平稳，也就是市场呢会获得一个相对比较平稳的整固时间啊。但是呢，目前是否会出现比较大幅度的反弹呢，仍然是一个不太确定的事情。好，今天就到这里，谢谢大家。